0: Est-ce que vous avez déjà été premier quelque part Premier ou première Je parle souvent en masculin par défaut, mais... Il y a... Vous êtes, les femmes, trois auditrices sur quatre auditeurs au total. Je devrais peut-être parler plus au féminin qu'au masculin. À vous de me le dire. Si ça vous plairait ou pas. <rire> Est-ce que vous avez déjà été première probablement que oui, n'importe où dans votre vie peut-être peut première ou deuxième ou même troisième en tout cas sur un podium ou peu importe, vous avez réussi quelque chose il y a un moment juste avant de réussir où vous sentez que vous allez le faire vous sentez que vous allez le faire parce qu'en fait le monde joue en votre faveur à ce moment là, vous êtes prête dans votre tête vous êtes prête sur le papier. Vous êtes prête même dans l'action. Vous avez la conviction d'y arriver. Et ce qui se passe en plus, c'est qu'à ce moment-là, vous gagnez. Vous réussissez, vous l'emportez. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est vous qui avez le prix à la fin. Même une médaille en chocolat pour avoir terminé un marathon est une réussite. Ben oui, vous avez atteint votre objectif. Vous avez eu à un moment, la conviction d'y arriver. Comment ça se passe exactement quand on a la conviction d'y arriver eh bien oui, parce que vous voyez, il y a un exemple que j'avais déjà utilisé il y a quelques épisodes. Et dans la vie, il y a quand même des personnes qui entreprennent. Je prends facilement l'exemple de l'entrepreneur parce que j'adore... Cette dynamique de « tu y arrives ou tu échoues, tu y arrives ou tu échoues », alors que c'est une sorte de balance perpétuelle, et que finalement, à travers quelques essais, on finit par y arriver, et bien malgré ça, il y a des gens qui ont des dossiers à l'intérieur de leur tête, liés à leur expérience, à leur pensée, à leur perception de vie, qui font que c'est impossible de réussir dans la réalité. Leur perception les empêche de réussir. Leurs modèles mentaux les empêchent de réussir. Et j'avais pris cet exemple de gens extrêmement brillants, intelligents, qui ont fait des études longues des doctorants, des docteurs, donc, dans leur milieu, et qui, lorsqu'ils passent le cap, franchissent la barre de l'entrepreneuriat, sont incapables de réussir. Mais je vais apporter une nuance pour être plus précis. Ils ne sont pas incapables de réussir à monter leur entreprise. Non, d'ailleurs, bien souvent, ils arrivent à avoir des projets, à avoir des relations, à créer des choses. Je vais prendre un exemple un peu plus particulier, celui de l'argent. Surtout en France, parce que l'argent, c'est mal vu baladez-vous dans une ville en Clio bleu ou baladez-vous en Porsche rouge et vous vous ferez plus facilement rayer votre portière parce que les gens maudissent, jalousent votre réussite. Eh bien, je vais prendre de l'exemple la, de l'argent parce que des personnes très brillantes n'arrivent pas à économiser n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs financiers alors l'argent circule c'est pas un souci ça rentre et ça sort mais en termes d'économie en termes de gains en termes de progression économique et du coup en termes de développement d'entreprise, ils sont incapables d'y arriver et ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont en train de s'auto saboter en permanence leurs dossiers mentaux, leurs relations avec l'argent, leurs relations avec leur environnement et leur relation d'abord avec eux-mêmes ne leur permet pas d'atteindre l'objectif pour le coût financier qu'ils se sont fixés. Je vais partir du principe que vous êtes OK avec moi par rapport à ça. De mon point de vue, ce n'est même pas un débat, ce n'est même plus un débat, c'est un fait. En fonction des dossiers que nous avons dans la tête, qui sont liés à nos expériences de vie et à notre manière de les interpréter, nous pouvons soit nous faciliter la vie, soit nous auto-saboter en nous empêchant de réussir. Parce qu'on ne mérite pas, par exemple, parce qu'on ne pense pas mériter. Ça ne se passe pas de manière consciente, c'est de manière subconsciente. C'est notre cerveau qui processe l'information qui fait que dans la réalité, nous ne pouvons pas traduire notre désir ou notre volonté d'arriver à quelque chose de bien précis. Et bien cet épisode, il est dédié au fait que cette fois, on a la conviction d'y arriver. Parce qu'en fait, ça ne peut plus se passer autrement. Et ça ne peut plus se passer autrement parce que quand on croit en soi, quand on croit suffisamment en sa capacité à y arriver, et qu'en plus on a les bons dossiers, qu'en plus on voit la ligne d'arrivée, que se passe-t-il On commence à avoir la conviction quand même qu'on peut le faire. Il faut toujours être, euh, oui, vigilant, il faut toujours faire, oui, attention on a bien vu un nombre de vidéos assez importantes et de courses qui se sont abrégées devant la ligne d'arrivée quand la personne a levé les bras un peu trop vite. Là, l'idée n'est pas de relâcher ses efforts, non. L'idée est d'apprécier le processus. L'idée est d'aimer faire des efforts. L'idée est de prendre du plaisir à suivre le processus quotidien. À aimer ce que l'on fait. Et surtout, à avoir la conviction d'y arriver. Ça peut être même le moment où on perd pied avec ses objectifs parce que le but est plus grand que l'amour que l'on a à se mettre à la tâche, le plaisir que l'on a à faire, la joie que l'on ressent à se lever le matin quand on fait les choses est plus importante que la difficulté d'y parvenir. Et à ce moment-là, oui, on ne peut qu'avoir la conviction d'y arriver, parce que c'est un cercle vertueux. On se facilite la tâche. C'est plus facile. Les émotions positives entraînent des émotions positives. Les émotions se transforment en actions positives. Les actions se transforment en résultats positifs. Nous ne sommes pas nos pensées, mais nos pensées se terminent, se concrétisent en actions. Et les actions font qui nous sommes à travers notre manière de les interpréter, à, tra à travers notre manière de voir les choses. C'est là que ça devient intéressant. Imaginez que vous soyez en mesure de programmer votre conviction d'y arriver. Imaginez que vous soyez en mesure... De vous regarder, de vous prendre avec trois doigts votre petite tête comme un pantin de bois et que vous, le tour, vous vous tourniez légèrement dans la bonne direction, dans la direction qui va vous faire y arriver, peu importe le sens que vous vouliez y mettre, juste pour vous réorienter suffisamment pour que ces détails est un impact considérable sur son arrivée. Si je vous glissais cette idée en tête, est-ce que ça évoquerait quelque chose chez vous N'importe quoi De la connerie De l'amour De la haine La possibilité que ce soit vrai Pensez-y. Faites une pause. Et demandez-vous si en ce moment, peu importe où vous en êtes dans votre vie, si en ce moment, vous vous dites « Je suis en train d'aller tout droit, à toute vitesse » et que vous sentez un léger décalage avec votre volonté, imaginons d'améliorer votre vie. Soit parce qu'il vous manque une information, soit parce qu'il y a des efforts que vous ne savez pas bien faire, il y a des résultats que vous ne savez pas bien obtenir, soit parce que vous avez juste la flemme, soit parce que vous sentez qu'il quelque chose vous échappe. Bref, toutes les raisons sont bonnes. Et imaginez que vous soyez capable de dire, à la manière d'un train, je change de voie, et même si ça ne doit être qu'un centimètre maintenant, à la fin, il y aura peut-être un kilomètre. Si vous savez que vous êtes capable de faire ça, et que vous vous mettez sur le rail qui correspond à votre désir projeté, au futur espéré, à votre avis, est-ce que vous auriez la conviction d'y arriver ou pas Est-ce que dans votre vie, vous auriez l'impression d'avoir plus de chances de finir les premières par rapport à la posture d'avant en sachant qu'à la fin si on doit y mettre une fin le bonheur à la clé sera plus intense vous aurez plus de chances d'apprécier le processus vous aurez plus de chances de vous sentir bien vous aurez plus de chances d'éprouver du bonheur de la reconnaissance du positif, malgré les défauts qui peuvent intervenir dans ce parcours. Qu'il y ait un tronc d'arbre sur les voies ou qu'un caténaire pète comme nous ferait le coup à la SNCF. Mais malgré ces imprévus, malgré les imprévus extérieurs, en global, sur le trajet total, vous serez mieux. Est-ce qu'on ne peut pas se dire à un moment qu'on est mieux en train de réussir on est mieux en train d'y arriver. Et que du coup, notre conviction de bien faire par rapport à nous-mêmes est améliorée. C'est là que ça devient intéressant parce que quand on a une conviction pour soi qui est celle de se dire si je fais les choses bien, si je me remplis de choses bien et que je les exprime vers l'extérieur, alors il y aura à l'extérieur, sera bien. Mais il y a quoi d'autre à l'extérieur Il y a les autres. Si les autres sont aspergés de choses bien, non pas contre leur gré, mais parce que je leur partage, c'est comme ça, ils en absorbent une partie, alors ils me le rendront également. C'est un cercle vertueux, à nouveau. Je vais prendre un exemple. Imaginez un, un pot où vous avez de l'eau. C'est un pot en verre. Vous voyez à travers le pot. Maintenant, mettez-y une poignée de terre. C'est dégueulasse. Vous mettez la main dedans, vous avez de la terre partout, ça fait de la boue, c'est sale, ça, mais... C'est difficile à nettoyer. Vous n'avez pas du tout envie de renverser le pot quelque part sur des draps blancs ou sur une armoire, ou même de la mettre dans votre évier, puisqu'il y a de la terre, des cailloux, et que ça risque de la boucher. Alors, vous prenez un tuyau d'arrosage, et puis, vous mettez le jet dans le pot. Vous appuyez un coup sur le jet. Paf, un jet d'eau qui se termine. Il y a un petit peu de terre qui est sorti, mais le pot est toujours plein de crasse, toujours plein de boue. Maintenant, appuyez sur le jet. Appuyez à fond et visez bien le pot. Il va y avoir une vraie émulsion à l'intérieur du pot. Tout ce qui est à l'intérieur finira par en sortir jusqu'à ce que le pot devient à nouveau transparent. Quand vous voyez tous ces petits morceaux de terre qui sortent, toute cette boue qui sort, toute cette crasse qui sort, vous avez la conviction d'y arriver, vous avez la conviction qu'il y a bien un moment où le pot va redevenir transparent. Si vous relâchez à un instant, même 10 secondes avant que le pot ne soit entièrement transparent, alors il restera quelques morceaux de terre qui viendront peut-être polluer le pot et pourquoi pas se déposer au fond. Ce qui fait que le pot sera finalement transparent, avec un léger dépôt. Si vous allez jusqu'au bout, alors l'eau sera limpide. Le contenu sera clair, agréable à regarder même. Eh bien, imaginez que vous soyez ce pot. Que la terre représente toute la merde qui vous est arrivée, toutes les z'indélicatesse que la vie vous a réservée et que vous soyez en mesure de la chasser parce que vous vous connaissez bien, que vous soyez en mesure d'y amener des choses positives par vous-même et grâce aux gens qui vous entourent, alors vous finirez bien par enlever toute cette crasse. Et même s'il en reste un peu à la fin, ce n'est pas grave. Parce que vous, vous irez bien. À ce moment-là, quand on arrive dans cet état de vie, dans cet état d'esprit, quand on sait qu'on peut faire ça, même si on est plein de terre, et je le rappelle, nous sommes en ce moment en plein milieu de la saison 3, la fin, développer une raison d'être pour progresser, L'authenticité sans excuse est une route en construction. Et c'est notre raison d'être pour progresser. Nous avons vu du vent dans les voiles, la promesse faite à soi-même, la raison d'être pour progresser, l'authenticité sans excuse, et je vous en ai dit un peu plus sur moi dans l'épisode précédent, eh bien ça laisse place à la conviction qu'on peut y arriver parce qu'on est en mesure de faire d'un pot que l'on considère crado quelque chose de brillant et cela, même s'il devait rester un peu de crasse à l'intérieur alors plutôt que se dire, elle est pas belle la vie à partir du moment où on sait qu'on peut faire ça on a le choix j'y vais où j'y vais pas. Alors mesdames, je vous laisse la parole. Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien. Rappelle-toi, peut-être que par le passé, tu as vécu des moments difficiles, ou voire des échecs de vie et peut-être qu'à ce moment-là, ça te aurait fait du bien d'entendre une pensée, quelques mots ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec. Eh bien, tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin. Alors... Pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast « Les doigts dans le miel » et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée